0: El podcast más casero de la 2.0 ya tiene su app. Descargala ingresando a www.sincasetpodcast.jimdofree.com. Bienvenida, audiencia, al resumen de noticias de Sin Cassette. Quien me acompaña del otro lado, como siempre, mi hermano Matías, desde Montevideo, Uruguay. Y vamos a estar hablando un poco de las noticias que están cerrando esta semana. Mati, ¿cómo andas?
1: ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Cómo andan todos?
0: Todo tranquilo, todo tranquilo. ¿Contentos? Muchas gracias por el apoyo que nos estás dando en Instagram. La gente está muy contenta con eso. Ya tenemos 150 seguidores y usted que es más conocedor de las redes... Podrá decir si es una buena o una mala noticia.
1: Venimos bien, venimos bien para hacer que hace una semana, creo que menos de una semana, hace muy poquitos días que abrimos el canal de Instagram. Estamos empezando a poner contenido allí. Eh, recuerden, arroba sin guión bajo podcast nos encuentran. Este, vamos a estar dejando siempre una referencia a cada uno de los destinos a donde nos movemos. Eh, y además vamos a ir subiendo de a poquito diferentes cosas, pequeños. Gadget, pequeños momentos de la intimidad de cómo hacemos estos podcasts. Este, así que nada, síganos, compártannos y que esto siga creciendo, vamos de a poquito, pero con paso firme.
0: Sí, recuerden que si les gusta el episodio o cualquier episodio que estén escuchando, que lo están escuchando por Spotify por ejemplo, nos tienen que seguir y pueden compartir ese episodio en sus historias de Instagram. Si lo están haciendo por Apple, por Apple Podcasts Simplemente marcan las cinco estrellitas Y eso va a hacer que Apple Nos posicione como el mejor Podcast latino Para que, que puedan escuchar nuestra comunidad eh, También agradezco a la gente eh, De la comunidad latina acá en Brampton Que también nos está dejando Compartir eh, la información De nuestro podcast en sus redes sociales
1: Buenísimo, buenísimo
0: Bueno loco, eh, te cuento Te cuento, voy a arrancar por acá Te voy a contar una noticia mala eh, que lamentablemente Toronto vuelve al confinamiento, aquello que pasó en marzo que hizo no. que cerrara todo, sí lamentablemente es así eh, a partir del día lunes vuelve todo a la etapa gris que es uno de los colores que está usando acá la provincia para determinar en qué, en qué fase estamos la fase gris quiere decir que solamente supermercados y farmacias van a hacer lo que están abiertos el resto vuelve solamente a bajar su cortina y a vender a domicilio. Así que se vuelve a complicar la pelota. Solamente va a haber negocios esenciales. Creo yo que voy a seguir uh -huh. trabajando porque mi, mi trabajo es un trabajo esencial. Pero mucha gente va a tener que volver a aquella época en marzo donde tuvo que quedarse en la casa. Y, y bueno, se, se volvió a complicar de nuevo la mano por acá. Por ahí, ¿cómo está la cosa?
1: Uah, la verdad que estamos Creo que estamos como, como en paralelo, pero bueno, hay, hay diferencias, me imagino, de que todo parte desde una posibilidad económica que hay, obviamente, como, como Estado en Canadá, en donde eh, la capacidad de autoabastecerse, la capacidad de poder este, de realizar medidas de este estilo, eh, son mucho más amplias que, que la que tenemos acá en el paisito, obviamente. Acá en este momento estamos atravesando la verdad que el peor momento desde el 13 de marzo, es decir, desde el primer caso y, y regresando a aquella época de marzo, abril, en donde estábamos todos un poco asustados, eh, en realidad en este momento nos encontramos muchísimo peor. Eh, Montevideo es el foco, es el foco realmente de todo lo que tiene que ver con los, los brotes de coronavirus. Eh, la realidad es que superamos el ese número eh, tope que teníamos como objetivo de, de tratar de evitar, que era el de los 100 contagios diarios, eh, en los últimos días hemos pasado ese, ese número, eh, en donde Montevideo es sin duda el núcleo duro de la pandemia, es el, en donde se registran más contagios, tenemos alrededor de, de aparentemente unos 18 brotes acá en la capital, pero la cosa se está extendiendo realmente hacia, hacia distintas partes y bueno, estamos en esa disyuntiva de que eh, algunos quieren regresar a, a lo que pasaba en marzo, no se puede realizar por los daños los económicos que eso implicaría, eh, la dificultad que presentaría para algunos eh, sectores de, 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 digamos, de lo que es el mercado, pensando ahora que nos acercamos a a la etapa del turismo, ¿no? en todo lo que tiene que ver con gastronomía, con hotelería, con servicios turísticos, eh, con pasajes, en donde la idea era hacer un turismo interno. Ahora, con todo este avance de la enfermedad, eh, empieza todo a ponerse un poco más como en paño frío y tratar de, de ver cómo podemos hacer para detener el avance. Aunque no ha llegado a estar en un, en un momento crítico, digamos, donde peligre el sistema de salud o cosas así, pero sin duda empieza a peligrar el, el tema de lo que es el rastreo de, de la enfermedad de cada caso en el círculo de las personas que podrían estar infectadas por la cantidad que hay. Y, y bueno, eso empieza a ser más peligroso, pero oh, lo que más se habla también es que es como una enfermedad con la que vamos a tener que empezar a, a aprender a convivir y, y hasta que salga la vacuna y, y podamos defendernos
0: un poco mejor. Sí, en cuanto a eso de la vacuna, sé que la Organización Mundial de la Salud, aparentemente para de acá a fin de año, va a tener dos vacunas aprobadas. Eso es una buena noticia para todo el mundo. Así que una vez que ellos las aprueben, me imagino que van a empezar a viajar a diferentes partes del de globo terráqueo y, y van a empezar a dársela, yo supongo, primero al personal médico, después... Me imagino que a la gente que trabaja con niños y así de repente también a las personas mayores que están en geriátricos, a las personas de riesgo y va a demorar un poquito más, no va a ser de arranque, que no llegue al resto de la población en general. Eso es lo que yo creo, no quiere decir que sea una verdad absoluta, pero me imagino que no van a tener, yo qué sé, por ejemplo, 3 millones de dosis de un día para el otro en Uruguay y que todo el mundo se vacune.
1: Por supuesto, a ver, por ejemplo, Brasil, que es un gigante, gigante mundial, hace cuestión de un par de días, fue noticia, de que recibió el primer lote con mil dosis de la vacuna china, la CoronaVac. Este, que, bueno... A, a ver, estamos hablando totalmente de, de lo que aprendemos de, de los medios de comunicación, totalmente de hoy, de lo que vemos en los medios de prensa.
0: Como, ¿no? como siempre de decimos, que... dejame hacer este acorte, eh, aporte, perdón, eh, ...que también hice en el, en el podcast pasado... ...que hablé de coronavirus... ...y fue información que sacamos de Radio Canadá... ...que esta información proviene de los medios que escuchamos... ...de googlear, de buscar en internet... ...y como es parte de este low cost... ...y está dicho en el comienzo de nuestra presentación... ...es un low cost donde hablamos sin saber... ...o sea, podemos cerrarle feo, pifiarle feo... ...no somos expertos, no somos periodistas... ...lo que hacemos es comp compartir noticias que cualquiera puede buscar en la red, y opinamos al respecto.
1: Claro, a ver, a lo que yo iba, Brasil se la está jugando con la vacuna china, viste que está la vacuna, la, la, la que es Pfizer, esa que es como americana y alemana, después está la, la rusa, la, la Sputnik.
0: Está la de Moderna, la que es solo americana.
1: La Moderna americana, exactamente, y, y está la china. Correcto. Pero, a ver, Brasil está en un estado, a ver, ellos son... 210, 212 millones de habitantes más o menos, y tienen 100, casi 170 mil muertos. Tienen sí, sí. 6 millones de contagiados de virus. O sea, están en un estado donde realmente necesitan obtener una solución medio eh, ya. Está en, es un país enorme con una gran capacidad y recién está teniendo en, en un estado, creo que casi que de prueba, me imagino. Es un país que tiene más de 40 mil muertes por este asunto y recibe las primeras 120 mil dosis Sí, nada o sea imagínate lo que va a ser poder hacer que todo el mundo llegue porque a ver no debe tener no debe alcanzar ni para los médicos
0: sí sí los seguro
1: 120 dosis, obviamente que no alcanza
0: para nada sí sí eh, es un pero, estadio ah, es un estadio de fútbol es el maracaná es, es, es el maracaná y la gente que quedó afuera sí 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 o sea, eh, una una cosa que también te quiero comentar acá, un número importante que, que se ha dado acá en la prensa a conocer, que por ejemplo México, que es un vecino nuestro, un vecino al sur obviamente, eh, llegó a los eh, 100.000 muertos y está entre los tres países con más oh. muertos. Es increíble. Y eso es México, que también es otro monstruo de, de, de acá del norte del continente, ¿verdad?
1: Exacto. Es. A ver, México, Brasil... Argentina, son los grandes latinoamericanos, ¿no? Y son los que están en, en situaciones bastante complejas. Hablando un poco del coronavirus, quiero decir que es negativo. No lo dije, no lo dije,
0: ¿no? No, no ¿Di lo di dijiste, Eso era un dato. Eh, ¿Cómo hiciste al final? Porque en un podcast dijiste que ibas a esperar, que ibas a hacer una espera, eh, que tenías que esperar 15 días a hacer cuarentena. Al final, te lo hiciste antes. ¿Qué pasó con eso?
1: ¿Qué pasó? Llegué, ¿no? Y, y como yo había comentado, en, en el aeropuerto uno tiene que firmar la la declaración jurada, y se supone que si uno quiere salir antes, ¿no? que tiene que hacer cuarentena, sí o sí, obligatoria siete días, pero si uno quiere de repente tratar de salir a esos siete días, se tiene que hacer el, el otro test, otro PCR, ¿no? Para poder finalmente obtener la libertad, digámoslo. Sí,
0: y... Seguí hablando que hay gente que me está golpeando la puerta del estudio, quiero ver quién es, seguí hablando vos.
1: Oh, oh, oh invasores, invasores. Este, y bueno, nada, ese test cuando se realiza con un laboratorio, acá está alrededor de unos 100 dólares, sin embargo lo que yo hice fue comunicarme con mi sociedad médica este, y decirle que nada, que hacía un par de días que me dolía la cabeza este, que me sentía un poquito de como de sensación de alergia pero no sabía si era alergia o no este, y que vivo con personas que pueden estar en el grupo de riesgo, entonces si me podían hacer el test y me dijeron que por supuesto esa misma noche uh -huh. a las 11 de la noche llegó una camioneta de, de, de mi sociedad médica, me hicieron el hisopado en mi casa una persona totalmente inoculada, así se vistió con esos trajes este, para evitar cualquier tipo de contacto este, en la entrada de mi casa directamente me hicieron el hisopado y demoró, sí 72 horas Muy bien. en realidad demoró 66 horas en, en recibir el el resultado, y obviamente bueno, me dio negativo y eso me otorgó la libertad, por lo que en total lo que hice desde que regresé fueron eh, nueve días nueve días de, de aislamiento y al noveno día tuve el resultado pude salir, fui a buscar el, el, el resultado impreso, digamos el comprobante del resultado negativo a la sociedad médica este, y ya con eso me puedo reintegrar en la sociedad manteniendo los protocolos de cuidado, obviamente no, pero con con tranquilidad de poder saber que no tengo no tengo el virus adentro, no tengo el cobicho
0: Buenísimo, buenísimo. No, me, interrumpo, me interrumpió mi hija que quería entrar y tenía un problema con eh, el equipo electrónico que está manejando, que es una tablet, y se ve que se le quedó sin batería y estaba pidiendo auxilio. Y le dije, bueno, el único auxilio que te puedo dar es que la enchufes, porque no hay otro auxilio para eso. Es la única cura que tiene cuando algo se queda sin batería, pero nada... Eh, bueno, buenísimo, una alegría que, que no tengas el, el virus También sabiendo que vivís eh, con personas de río Que una es mi madre Así que, nada, eh, genial que, que estés bien, que esté todo bien Que hayas viajado, que hayas disfrutado, que hayas vuelto Que hayas pasado por quilombos en el aeropuerto Pero al final pasás raya y todo salió más o menos un 99,5% bien Sí, eh, sí, bueno,
1: eh, soy, soy la prueba de que eh, en este nuevo mundo, y acá bueno, como dice la TAM, un nuevo mundo, una nueva forma de viajar, este, efectivamente se puede, se puede viajar y si uno tiene los cuidados y es responsable y efectivamente está dispuesto a cumplir con todos los tipos de protocolos que hay, las posibilidades de quedar o, o de, de obtener la enfermedad, de sufrir la enfermedad, se reducen drásticamente. Este, sin embargo, hay que tener todos los cuidados que dijimos en algún otro podcast, en donde hablamos de los viajes porque, por ejemplo, tengo mi amiga mi amiga Carolina que, que bueno tiene un viaje eh, obligado para realizar justamente a Brasil, a, a este país donde estábamos hablando recién, eh, a Río tiene que ir, Río un río que canceló el carnaval, un río que canceló las fiestas de, de fin de año muy tradicionales ahí en, en Copacabana, el, el lanzamiento de fuegos artificiales y demás, a razón de esto del coronavirus, pero que de todas maneras sigue recibiendo turistas. Sí, porque sí. de algo tiene, tiene que vivir la población, ¿no? Y el turismo en Río
0: sí si será importante. Sí. Es, es fundamental. Y eso eso te quería sí, comentar, bueno. en base a eh, las noticias importantes que están dando vuelta en, re, con respecto a este coronavirus. Bueno, un personaje que, que últimamente en Estados Unidos se contagió fue el hijo de Donald Trump, que está cursando la enfermedad, como la cursó no, el ex-presidente, no. ex que todavía es presidente, que que bueno que también la cursó y salió aireoso salió aerio, aer, de ella y, y todo bien. Hay cosas que este coronavirus está afectando tanto, como dijiste vos, al turismo como también al deporte. Acá, por ejemplo, los Toronto Raptors, de acuerdo a que la ciudad está en confinamiento, no va a poder jugar sus partidos de local eh, acá en Canadá. Va a tener que salir fuera del país para poder jugar los partidos de la NBA. Sé que en Uruguay hay algo con también con respecto al carnaval. ¿Sabes alguna noticia con respecto a eso? ¿Qué está pasando con el carnaval más largo del mundo?
1: Mira, bueno, te voy a decir dos cosas. Primero, lo que lo que estaba contando, mi, mi amiga Carolina está teniendo las mismas dificultades que tuve yo para volar, de cambio de pasajes, así que eso, tenganlo presente. El que va a viajar, revise los pasajes constantemente, porque es inevitable, te los van cambiando por esto de la pandemia. Segundo, el carnaval acá está en, un, en una circunstancia en donde tenemos dos polos bien presentados. Por un lado, los que son súper carnavaleros y que dicen que el carnaval viven decenas de miles de personas en, 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 en la zafra, ¿no? Este, y que lo quieren hacer y que necesitan por lo menos el 70% de eh, disponibilidad en lo que tiene que ver con la audiencia para poder ocupar, y en realidad están indicando que va a tener con suerte un 30 y están tratando de negociar algo entre medio pero por ahora el carnaval por lo menos en el teatro de verano parecería que se podría llegar a hacer con protocolos con capacidades muy reducidas etcétera no se sabe qué va a pasar con los tablados que es donde el carnavalero, el parodista, el murguista, es donde hace realmente el peso, eh, no se sabe qué va a pasar porque Ahí estamos hablando de aglomeraciones de gente y además que entra en choque con el resto de los espectáculos públicos, ¿no? Porque, ¿qué pasa? ¿Por qué el cantonador sí y de repente recitales no? ¿O obras de teatro no? ¿O espectáculos de cine no? ¿O lo que fuera? Que tienen de repente una capacidad mucho más limitada y está cumpliendo desde hace tiempo este, y están empezando a tener que pensar que si los casos siguen aumentando, como vienen realizándose en forma constante en las últimas semanas, también un poco a raíz, creo yo, de lo que fue, por ejemplo, las aglomeraciones cuando la votación, las aglomeraciones en cuanto fue la marcha por la diversidad, las aglomeraciones en, en los primeros días que empezó a hacer calorcito y tuvimos un par de fines de semanas largos, eh, acá en la Rambla, eh, etcétera, 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 ¿qué va a pasar si hay que detener un poco todo esto? Sí. Entonces, eh, lo mismo pasa con el fútbol, el fútbol es impúblico, este, es más, ahora con las con las eliminatorias, en la propia selección uruguaya hubo un brote que aparentemente el contagio surgió este, en, eh, en cuando tuvieron que viajar al exterior y eso significó, por ejemplo, que el Ministerio de Salud Pública tuviera que multar a la selección uruguaya. La, la, el ministerio multó con ciento, casi 145 mil pesos eh, a la AUF por incumplir los protocolos por el hecho de que, de, de, de que quedaron contagiados, ¿no? Este, está sí, contagiado. sí. Habrán escuchado Suárez, eh, Viña, Torreira, este, un, un, un grupo medio importante de jugadores.
0: También pasó, eh, eh, en cuanto a eso de los jugadores, también pasa en Brasil, eh, eh, hay ocho jugadores del Atlético Mineiro que el técnico de San ah, Paoli, el, el ex técnico de la selección argentina. Y también burro, hay brotes eh. en los qué equipos burro. de fútbol. Empiezan a haber brotes en los equipos. Y en todos lados. En cualquier lado hay brotes de COVID. Qué
1: burro, qué burro, San Paoli. tenía que decir, qué burro. Qué eh. no. manera de chocar una Ferrari.
0: Y eh. bueno, ¿qué va a ser, Son cosas que pasan, dijo la Real de... Che, una, una cosita que te quiero comentar. Eh, que lo hablábamos hace unos minutos. En Alemania, por ejemplo, van a priorizar la vacunación a los asilos de ancianos. Era lo que te decía yo, que al principio. Eh, vamos a verlo con una gran potencia, que Alemania lo es, quizás la, el principal país de Europa, el, el, es el motor de Europa. El corazón de Europa. Eh, el corazón de Europa, el motor, eh, ya está determinando que esas primeras dosis van a ir a los asilos. No van a empezar ni siquiera por el personal médico, van a empezar por los asilo, asilos de, de ancianos. Así que interesante. Otra Hola. cosa que te quiero comentar de acá, por ejemplo, en la provincia de Quebec, vean lo que están diciendo, que van a poder festejar la Navidad con un máximo de 10 personas por casa, pero van a dejar que, por ejemplo, se reúnan entre el 23, ponele, y el 27, van a poder juntarse esa gente para celebrar navidades, pero después les van a obligar a estar 7 días confinados, o sea que eso implica que no van a poder festejar Año Nuevo. Y el, y el, y el ministro de, de Quebec dijo, bueno, es una manera de despedir definitivamente este 2020, ¿quién va a querer celebrar fin de año. Así que parece que va a ser así. Se festeja Navidad, pero no se festeja fin de año y están diciendo que algo parecido puede llegar a suceder aquí en la ciudad de Toronto también.
1: Y, y sí, y sí, y sí, está, es, es un tema, es un tema. Acá es algo que se reclama un poco. Por ejemplo, eh, desde Presidencia han salido mensajes oficiales, ¿no? De, eh, por favor, traten de se exhorta a la población de no juntarse y, y de repente lo que se, se reclama es un poco capaz algo más como lo que mencionabas decían decir ok no no se pueden juntar pero hasta cuántas personas tenemos un límite de cuatro de cinco de seis de diez este, es un poco lo que se reclama y es un poco lo que todavía no termina de quedar claro porque a esta altura el que no sepa que tiene que usar tapabocas cuando anda por la calle o cuando sale de su casa que tiene que lavarse las manos con alcohol o con jabón tratar de mantener una distancia del resto es porque no sé vivió dentro de un termo Stanley durante todo el año porque
0: lo que pasa sabes Mati está, está que que lo que pasa y hoy lo comentábamos acá en familia hay un tema que va a pasar ahora por ejemplo acá es que en aquel marzo cuando la gente se le pidió que se quedara en la casa y que usara tapaboca, y que no saliera y cerró todos los negocios había un poco yo pienso que de política del terror, del miedo, se jugó con el miedo de la gente, la, la gente se asustó, no sabía qué estaba pasando, qué iba a pasar, si, bueno, si íbamos a morir todos, no íbamos a contagiar todos, y la gente de alguna manera lo acató. Pero yo creo que ese miedo, ese terror, a medida que fueron abriendo las puertas, y fuimos avanzando en fases, la gente le fue perdiendo el miedo al virus, se fue cansando porque ya van 7, 8 meses de esto, y creo que volver para atrás, que lo que están haciendo acá, Ok, puede llegar a ser efectivo, pero ya la gente no lo va a respetar tanto. Hoy, por ejemplo, tuve que salir a devolver un producto que había comprado y sabiendo que el lunes esto baja la persiana y no vas a poder ir a ningún lado, ahora hoy, este fin de semana, ya empezamos con las restricciones de antes de hacer cola afuera, que ya se hacía, Ay. pero estaba lleno de gente, loco. La gente salió como diciendo, uy, se acaba el planeta... Ya por ejemplo el Costco, que es el, la cadena de supermercado acá mayorista, no, no, dice que las colas eran impresionantes, era volver a saquear, ¿te acordás que en aquel marzo la gente salía a saquear papel higiénico? Que si no tengo con el, qué limpiarme claro. la cola, y compraba. Bueno, es, volvió a pasar lo mismo, y, y peor, porque ahora la gente dijo, uh, oh, antes que me pase como la última vez que no había nada voy a ser el primero en comprar, o sea que imagínate cómo está la calle hoy sábado para lo que son eh, las tiendas, sabiendo que el lunes ya no se va a poder ir así que yo agradezco haber ido el fin de semana anterior y, y que lo haya podido hacer de, de forma normal y sin tanto sin tanto relajo, pero, pero es todo un tema, el toco, todo un tema el ir y volver y tomar ciertas medidas que tomaste en el pasado y volver a retomarlas, a veces no sur, para mí no van a van a tener el mismo efecto porque, como te digo, la gente le fue perdiendo un poco el respeto al COVID. Exacto, exacto. Bueno,
1: a ver, es que, es que empieza a trabajar en la cabeza de la gente. Acá también pasa algo parecido, ¿no? Este, hago un paréntesis. Por ejemplo, la Intendencia de Montevideo hace poquito eh, anunció... Eh, el tema de, de, de modificaciones en la evaluación psicofísica para la gente que tiene que, que renovar la libreta de conducir. Francisco, este marido mamá, eh, que es una persona que tiene la libreta de conducir vencida, no la ha podido renovar porque no había cómo renovarla porque las oficinas estaban cerradas y porque no podía hacerse el examen psicofísico por todo esto del COVID. Ahora van a empezar a toda esta vuelta de hacer una reestructuración para decir, ok, se pueden hacer estos exámenes en determinados lugares, primero determinada gente con determinada edad, después con otra, ya, hacer todo un, un, un protocolo para poder a, volver a estar en regla un montón de gente que como, como él, de repente quedó con un permiso, con un trámite a medio hacer y que, y que se necesita regresar. Este, pero volviendo a lo otro, eh, es verdad, es un tema de, la, de, de cómo la gente cambió esa posición que tenía antes de ese miedo, y también empieza a obviamente a aparecer otras informaciones comparativas, es una realidad, por ejemplo, acá en Estados Unidos, en Estados Unidos, perdón, eh, en Estados Unidos también pasa, pero digo, pero acá en Uruguay, como en Estados Unidos, como en Canadá, como en, en toda América Latina, hay que ser sinceros, muere mucha más gente de accidentes de tránsito, ACB, eh, Alzheimer, eh, Cáncer, todos los tipos de cáncer. Este, eh, accidentes incluso hogareños que es lo que muere de coronavirus ¿cuál es la diferencia para mí? y es lo que realmente la gente perdió eh, digamos el panorama de por qué es tan importante el, el, el COVID en ese sentido es que es una enfermedad contagiosa es, es una enfermedad que vos contagiás a otro porque el cáncer no lo contagiás una ACV no lo contagiás un accidente de tránsito bueno, podés lastimar a otros pero él no es contagiable este, Tampoco lo es el suicidio, etcétera, pero el coronavirus sí, y de repente vos tenés la enfermedad, te sentís bárbaro, pero contagiaste a alguien, este, y, es, y es esa otra persona la que de repente lo sufre y, y termina falleciendo, incluso en una muerte que es muy fea, eh, que es en, en, en total soledad, eh, con mucha agonía. Sí, eh, sí.
0: Igual, y nos olvidamos un poco de eso igual hay un tema que lo, también lo trataba yo en el podcast anterior cuando hablé de la alerta COVID antes de que dieran el anuncio acá del confinamiento para el lunes es que este, este COVID aparte de ser contagioso lo que hace también es que es una enfermedad tan jodida que ocupa camas de CTI entonces al Exacto. ocupar todas las camas de CTI no haber lugar, acá hay muchos hospitales como lo dije en el podcast pasado que ya superaron el 100% de ocupación por más que se están como es el primer mundo y hay ventiladores de más y, y se la rebuscan y, y atienden a todo el mundo. Eh, el problema pasa por otra gente que, por ejemplo, como lo decía en el podcast pasado, que tiene cirugías programadas, cirugías jodidas, que, que se la tienen que hacer sí o sí, porque ah, si no el tipo se pela o la señora se pela y no se la puede hacer. Imagínate esa gente que está esperando hace tiempo una cirugía y porque no hay camas, no puede hacérsela, y eso puede llevarle la vida. Porque a veces es un trasplante, porque a veces puede ser algo complicado y como está el COVID ahí, no lo quieren llevar porque el tipo de repente si no le hago el trasplante se me muere y si le hago el trasplante y se agarra el COVID <risa> entonces esto es todo un tema, estamos ocupando también al, al no tener la conciencia de cuidarnos entre todos, estamos quitando de repente la posibilidad de ser atendido a alguien que realmente lo necesita porque estamos ocupando una cama simplemente porque decidimos no usar el tapaboca. Hay campañas televisivas en España que son claras con eso, de repente yo que sé, uno todo el mundo fue joven, yo fui joven y salía y me iba de rumba y me iba de fiesta y me iba con mis amigos y me juntaba a tomar cerveza y cuando te juntás con la banda te importa tres carajos el COVID, el tapaboca compartís el mata y lo que sea pero después de repente el domingo te vas a juntar a comer a la pasta con los abuelos y contagiaste al abuelo y se peló ¿entendés? Eh, o de repente el abuelo no se muere pero va a ocupar una cama y se muere eh, no sé, tu prima que necesitaba un trasplante porque no puede ir al hospital porque están todas las camas ocupadas o sea que hay como un dominó de situaciones que van a pasar si uno no respeta las cosas uno podría decir, bueno, mirá quién está hablando eh, el inconsciente que se fue de vacaciones a Estados Unidos bueno, ¿entendés? porque hay de eso también, que le puede llegar a, a, a hablar y uno tiene que decir, bueno Inconsciente, entre comillas, porque si uno hace las cosas, no está prohibido la libertad. La libertad uno la tiene, puede salir, yo puedo salir de Canadá si quiero, pero después tengo que cumplir ciertas reglas y cuando voy a los lugares que voy, o viajo en un avión, o estoy en un hotel, tengo que respetar las reglas. Yo estoy libre, no estamos presos, por suerte, entonces podemos hacer un montón de cosas respetando los protocolos de cada lugar y... Siguiendo las reglas. Si sí, uno hace... es,
1: es, es, el, es el tema ese de convivir, aprender a
0: convivir. Exacto, con hay que a convivir.
1: Luchar eh, en el día a día, haciendo las cosas bien para que no se no se siga esparciendo y, y, y realmente pongamos desde nuestra forma de actuar un freno, ¿no? Sí. Porque a ver, hay, hay cosas que se han reactivado. Yo estaba leyendo hoy acá en una noticia este, del país donde dice, por ejemplo, que las, las salas de juego, o sea, los casinos, recuperaban un 80% de la actividad. Puede que cerró, ahora reabrieron hace poquito y ya están en un 80%. O sea que la gente sale, la gente va y juega en la maquinita y le da de punta, y le encanta la timba y está todo bien. Este, el tema es que, que ese espacio no se vuelva un foco y que ese espacio no haya un contagio y que la gente que cuando entra, y también las instituciones que permiten el ingreso te obligan a cumplir determinados protocolos...
0: Exactamente. Y de esa
1: manera todos estamos más tranquilos...
0: ...exactamente, yo por eso digo... ...yo estoy más a favor de no de la política del terror... ...esto para mí no es terror... ...estoy también a favor de la libertad... ...pero una libertad como lo dijo el presidente del Uruguay... ...una libertad responsable... ...si uno se comporta de forma responsable... ...está bien... ...porque también lo otro afecta... ...si uno está... ...lo comentaba también en el podcast pasado... ...tuve una reunión con amigos... Y hay un amigo que está muy afectado por el COVID, le está generando una ansiedad interesante, incluso adicciones, o sea, le, eh, le genera tomar alcohol, eh, está deprimido. Eh, y, y esa situación puede llegar a un extremo límite, que no vamos a decirlo, pero puede llevar un límite malo. Entonces, está, hay una balanza, tiene que haber una balanza entre la libertad y la no libertad, el, el, el estar respetando protocolos y demás, para no generar... Otro problema que puede ser, yo qué sé, como vos dijiste en un momento, suicidios.
1: Claro, claro. Acá muere muchísima más gente de suicidios al día y ni que hablar al año que lo que ha pasado con el coronavirus. Pero eso es eso, ¿no? Es un poco de manejar información, de ser responsable de saber que es algo que en algún momento lo vamos a poder superar y que vamos a tener que aprender a convivir. este Y que además, eh, creo que también un poco en Canadá, como en Uruguay, justamente por haber tomado medidas a tiempo... Jugamos un poco con el diario del lunes, ¿no? Uno puede ver las, las noticias de lo que pasa en otras partes del mundo y, y poder anticiparse, ¿no? Eh, hoy hablábamos de que Brasil había recibido las primeras 120.000 dosis, España eh, anunció eh, lo que va a ser el plan de vacunación para el primer semestre ahora del 2021, ¿no? Es algo que lo va a hacer en conjunto toda la Unión Europea con, con Alemania y, y, bueno, y España estaría trabajando ya con, es, con esos primeros pasos de, de políticas para realizar es, este tipo de prevenciones y de acciones concretas, este, que uno va a poder aprender, o uno no, quiero decir, la, las instituciones de, de los países que llegamos más tarde, vamos a poder aprender si son o no son este, efectivas, a ver qué se puede mejorar, qué no se puede mejorar, teniendo en cuenta que, a ver, en Europa... En Europa muere una persona de coronavirus cada 17 segundos. Cada, o sea, en lo que va de este podcast ya murieron un montón. O sea, es, es, es una cifra que, que, que es increíble.
0: Voy a o hacer sea, un chiste negro que me lo perdí. Espero que no sean los pocos eh, los pocos eh, oyentes que tenemos. Que ellos se queden vivos, por lo que si no, se nos, nos quedamos por inocentes. Favor, <risa>
1: por favor, por favor, si ustedes... Si tiene un estornudo, vaya llamando al médico ya mismo.
0: Sí, sí, no y para mí
1: tiene que empezar a hacer las cosas que yo creo que acá en Uruguay dieron resultado, que es tomar agua, eh, tomar mate pero con agua que, que, que pela un chancho, comer mucho garrapiñada. Yo creo que la garrapiñada acá en Uruguay, eso fue un, un, un motor de lo que es la prevención, porque por el tipito que sopla la bolsa, mete la garrapiñada y uno come de ahí. Estoy seguro que ahí uno mata y genera anticuerpos constantemente.
0: Es verdad, es este, verdad. Nosotros hemos superado un montón de situaciones comiendo garrapiñada y comiendo de cualquier cosa de la calle que, que no se sabe de dónde vino y, y lo hemos superado. Algunos dicen que a, habernos dado la antitetánica o la bcg, no me acuerdo qué vacuna, la que te dejaba la marca en el brazo, dice que ayudó a que, que allá en Uruguay no, eh, no fuera tan dura la cosa. ¿Será verdad? No sé, capaz que sí.
1: Yo creo, que, yo creo que acá el hecho de comer de los carritos cualquier cosa que te venden como hamburguesa es fundamental para fortalecer el sistema inmunológico
0: Exacto, yo metí, creo que todos los, todos los niños
1: de menores de 6 años deben empezar a comer sus hamburguesas en cualquier carrito en eh, cualquier barrio de Montevideo o, o el interior y eso va a fortalecer todas las defensas de los niños, mucho más los yogures esos que con, con Bioprotectis y no sé cuántas cosas más que te enchufan.
0: Sí, loco, vamos 33 minutos y creo que hicimos un excelente resumen de noticias. No fue el viernes como lo había anticipado en el pod, en el podcast pasado, fue un sábado, eh, como sabrán estamos en pandemia, nos vamos manejando de a poquito, estamos viendo cómo, cómo hacer este... Eh, Mira, antes, antes de irnos sí, la voy sí, a
1: pudrir, sí. antes de irnos la voy a pudrir con una noticia que demuestra por qué hay países que se creen que son del primer mundo y en realidad eh, no se entiende qué pasa. En Dinamarca lo estoy leyendo ahora, eh. Sí, en Dinamarca, Dinamarca, eh, allá nórdico, viven bien. Van a matar a varios millones de bisones. Son unos animalitos sí, que oh, son divinos. Sí, para ser, va a ser tapado,
0: para ser tapado, van a ser bisón.
1: No, no, los van a matar porque, porque dicen que en al menos 200 granjas. Se reportaron presencia de coronavirus en estos animalitos.
0: Es verdad, es verdad, lo escuché, lo escuché, es verdad. Pero muy Increíble. buena noticia, muy buen dato, muy buen dato. Increíble. Bueno, Increíble. loco, te, te, me voy a despedir porque te voy a decir, como les dije, no se pudo hacer el viernes, se hace el sábado. Vamos a hacerlo cuando podamos, hablar de una noticia importante. Podíamos hablar de 200 noticias que hay y hablar de titulares. Sí, sí pero creo que la noticia más importante, la que está ahora sobre el tapete, es el COVID, las vacunas que están por llegar, se viene el fin de año, se viene las fiestas, se viene el Black Friday, se vienen un, un montón de cosas, y este COVID está afectándonos y nos va no nos va a permitir hacer mucha cosa. Así que Mati, te voy despidiendo, muchas gracias por el contacto, muchas gracias por hacer eh, lo que estás haciendo en Instagram para, para nuestro podcast, eh, también decirle que estamos en YouTube, pueden buscarnos en YouTube, no, ahora. Es Sí, estamos subiendo eh, lo mismo que sale en el podcast, no va a haber eh, imágenes nuestras por el momento, pero sí van a poder aquellos que no manejan el tema del podcast de Spotify, de Apple Podcast, de Anchor, no hay ningún problema Vamos, van a poder a partir del episodio 24 en adelante van a tener ese episodio en el canal de YouTube donde pueden comentar, mandar sugerencias, corregirnos Decirlo que tengan ganas, porque hablamos sin saber, gente. Hablamos sin saber y nos entretenemos entre nosotros. Hermano, muchas gracias. Abrazo a todos,
1: cuídense. Y nos vemos en el próximo podcast.
0: Nos escuchamos, más. Ya, nos escuchamos en el próximo. Muchas gracias, gente. Chau, chau.